0: Fala pessoal que acessa o podcast, o nosso Hoje Sim aqui no Globoesporte.com em todas as plataformas que o podcast é publicado. Esse podcast aqui que tem a ajuda sempre muito eficiente do Léo Bianchi. A Vanessa Santilli também dá uma força grande. E a gente é, tem o Hoje Sim é, em várias plataformas. Olha aqui, ó, tem o globesport.com.br podcast. Você também pode ouvir no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e no Spotify. O meu convidado hoje é o René Simões. Você nunca imaginou que você ia falar em tantos casts, podcasts, Spotify e Surling
1: It Together, hein, René Simões? Fala aí, tudo bem? Tudo bem, Cleber? Prazer estar falando contigo. Essa é a tecnologia, né? O que será o futuro?
0: <risos> o René Simões é, é, é um convidado nosso, porque o René é um personagem muito interessante do futebol é, eu lembro, e o René sempre lembra quando a gente se encontra para fazer algum programa ele lembra, é, eu trabalhava na TV Gazeta de São Paulo e o René estava chegando à portuguesa o René foi contratado pela portuguesa de Desportes depois de ter feito uma campanha é, belíssima no Mesquita né? e ter trazido o Mesquita para a série para a primeira divisão do Campeonato do Rio Não foi lá no meio dos anos 80 aí ele veio para a Portuguesa e assim eu eu tinha assim a, a, a perspectiva que o René Simões seria, assim, por muito tempo técnico de ponta. Você avalia que você foi o quê, René? Um técnico de ponta, um técnico que teve passagens mais rápidas do que você imaginava? Porque, assim, e eu tô falando, pedindo a sua opinião. Na minha, você é um cara que marcou um período, uma história muito interessante no futebol, com os seus conceitos, com as várias atividades que, se, que você desenvolveu dentro do futebol e até por isso você tá aqui, nós vamos falar de seleção feminina, o René Nick. Nee foi medalhista, foi pódio foi vice-campeão com a seleção feminina e eu me lembro de um papo nosso que você começou a falar de algumas coisas que eu jamais imaginava que alguém que lide com um time feminino precisasse pensar, e você pensou enfim, eu acho que você teve uma, uma você tem uma cabeça bem diferente, essa cabeça diferente esse topar e não topar e aí eu fico lembrando aqui a seleção, a Cotia no São Paulo, aí o time o Curitiba que você trouxe, o Time que você fez, foi diretor. Foi, foi muito, foi bastante coisa. É, como é que você analisa a sua carreira dentro do futebol hoje?
1: Kleber, um técnico de ponta que pegou uma seleção brasileira e foi a Copa do Mundo. Ele é um técnico de ponta? Eu acho que é. É. Mas não fez mais nada do que obrigação dele. Também é aí, verdade. Um técnico um técnico de pegar a seleção brasileira e não for uma Copa é. do Mundo, esse vai fazer história, porque será o único né? negativo. Nunca aconteceu ninguém de é. não ir uma Copa do Mundo. Yeah. então esse é um técnico que foi a Copa do Mundo com a seleção brasileira um técnico que pega uma seleção com 2 milhões e 500 mil habitantes e que o esporte o futebol é o número quarto na preferência nacional e que não existe futebol profissional e vai a uma Copa do mundo, eu acho que esse é um técnico de ponta. Um técnico que pega o um futebol feminino, que era um, um, um futebol absolutamente proibido até os anos 70, né? 60, 70, início de 70 e consegue subir no pódio pela primeira vez, eu acho que isso é um técnico de ponta. Agora, se você disser no Brasil, como é que foi a sua carreira eu vou dizer que ela poderia ter sido muito melhor e por que que não foi? Porque eu sempre tive a opção de levar a minha família e ver minhas filhas crescer. então eu optei por estar no exterior porque eu consegui ver minhas filhas crescendo, eu assinava um contrato de 4 anos, eram 4 anos o contrato de 2 anos, eram 2 anos então eu sabia que elas iam ficar na escola eu podia acompanhar, e foram 24 anos assim, indo em vindo. E depois, no Brasil, realmente, aqui no Brasil, a única coisa que eu consegui fazer sensacional foi no Curitiba ser campeão brasileiro da segunda divisão, pegando o clube de Curitiba num... No... 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 Num caos total, que levaram ao topo. E o trabalho foi tão apaixonante que eu passei a ser torcedor do Curitiba e sou torcedor até hoje
0: de Coxa Branca. E agora, acho que você matou a questão com um outro aspecto que é interessante da tua trajetória. Você sempre foi um cara de raciocínio. Quer dizer, é evidente. Você fez trabalho bom, você fez trabalho ruim, você fez trabalho que durou bastante tempo, trabalho que durou menos tempo, você acertou em escalação e perdeu em escalação. Para usar mais um chavão, você deu no tático e levou no tático. Isso é do jogo, isso é da vida, né? Mas esse negócio que você falou, é, eu faço um contrato no exterior de quatro anos e sei que ele vai ter quatro anos, é, eu faço um de dois, eu sei que vai ter dois, e aqui eu não sei se vai ter um mês ou três meses, e eu optei por criar as minhas filhas. É, então, assim, é, você é um técnico que estudou para ser um técnico bom, foi um técnico bom. Eu acho que o que eu quis dizer é se você entende que você teve é, menos... Tempo em clubes grandes disputando títulos do que a tua formação, do que, sei lá, sabe, do que eu esperava, por exemplo, e talvez até do que você esperasse.
1: No Brasil, sim. No Brasil eu, eu, eu dirigi, eu dirigi o Fluminense. Dirigi o Fluminense. E os clubes maiores, assim, de tradição, foi o Fluminense. Botafogo também, dirigiu Botafogo e o que, que aconteceu? No Fluminense o Fluminense estava na zona de rebaixamento em 10 jogos nós conseguimos ganhar 7 perder 1, um, empatar 2 aliás perder 2, empatar 1 um, 7, é o que nós precisávamos para não cair, quando eu assumi o Fluminense, e era um timaço, né? eu tinha o Conca eu tinha o Thiago o Thiago Silva, eu tinha o Oscar Coração Valente, eu tinha excelentes jogadores, e aí, Aí todos diziam que o Fluminense já tinha caído, né? e o Fluminense não caiu. Eu poderia estar no São Paulo até hoje. Um dos trabalhos que eu então, mais sinto, é, é, eu estava como coordenador técnico do, do São Paulo, eu tinha um salário absolutamente fantástico. O tratamento que o São Paulo dá aos seus funcionários é excepcional, a cortesia lá dentro, tudo. só tinha uma coisa que eu precisava não fazer, não falar a verdade, eu, era só eu concordar com tudo que falar, sei lá, eu dizia está tudo ótimo, tá tudo ótimo, e eu dizia o seguinte, eu cheguei a dizer isso para o presidente e para o diretor, é, esse eu posso dizer Adalberto, Adalberto Juvenal, o, o, o Adalberto me dizia, ele, você discorda do Juvenal, eu disse, eu discordo do Juvenal, eu apenas digo as coisas que na minha posição eu tenho que dizer, agora ele é o presidente, ele Quiser fazer, ele pode fazer. Mas você sabe que você falando ou não falando, ele vai falar, vai fazer. Então não fale. Eu disse, eu vou me sentir um ladrão, porque eu tenho obrigação de dizer o que eu tenho que dizer e não digo, só por conveniência. E acabei saindo de São Paulo, eu fiz um trabalho excelente no São Paulo. Olha, um dos melhores que eu já havia feito.
0: É, mas deixa eu te. Deixa eu só falar do São Paulo que você. Você falou um negócio de São Paulo, que primeiro dá muita noção é, do que. É... Um pouco esse ambiente. Ele não é do futebol, deve ser mesmo esse ambiente de relação. É diretor com super diretor com funcionário, né? Pô, fala pra ele que tá tudo bem e faz diferente. É bem maluco, né? É uma coisa bem maluca. É, Mas é bem é maluco. Bem porque assim, se eu fosse é, diretor-geral de alguma coisa, presidente de alguma coisa, eu gostaria muito que os meus auxiliares mais diretos, os meus assessores mais diretos, fossem absolutamente transparentes e sinceros comigo. Até para que ele me alertassem no momento em que eu estivesse fazendo alguma coisa Que poderia não dar certo lá na frente Porque se tudo que eu fizer Tudo que eu disser O meu assessor aqui, o meu cara com, em quem eu mais confio Dizer, tá certo, presidente Tá certo, presidente E vira as costas e fala assim Ah, presidente, vai fazer bobagem Mas o que, que rolou no São Paulo, Renê? O que rolou no São Paulo? Porque na época ficou muito assim Pô, o Renê saiu do São Paulo porque ele viu alguma coisa lá Que não era muito correta O Renê saiu do São Paulo porque ele Viu... É, transações com a garotada comerciais que ele não gostou. O que rolou no São Paulo? O que, que você falou de tão verdade assim, na tua verdade, que o São Paulo não gostou?
1: Eu vou, eu vou te falar isso sobre o São Paulo, mas só para fixar o. Ponto que eu vou lá do São Paulo eu estava na Jamaica e toda a competição que acabava eu dirigia toda, 17, 20 23, esse primeiro time acabava a competição e eu reunia com a comissão técnica e dizia assim vamos fazer um, 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 um cheque, um check up final né? como dizia na aviação, cheque um check de abandono tudo que nós fizemos e aí teve um preparador físico, o Roy Thomas, muito meu amigo. Ele disse assim, eu sabia que nós não íamos ganhar essa competição. você sabia desde quando? Desde que saímos da Jamaica. Eu disse, desde que saímos da Jamaica, você sabia que nós íamos perder e você não me falou nada? Ele disse, não, eu fiquei quieto, Digo, você está despedido, não trabalha mais comigo. Você deixou eu cair no buraco para dizer, ó, tem um buraco ali na frente? Já caí, amigo, não quero mais, são Paulo, em São Paulo aconteceu algumas vezes de aparecer alguns jogadores contratados lá eu me lembro uma, uma vez muito bem isso apareceram 10 jogadores contratados eu disse, aí, que jogadores são esses? da base. base foram contratados e aí eu fui fazer uma pesquisa dos jogadores tinham duas, dois jogadores do Vitória do Espírito Santo que eram do mesmo ano de nascimento do mesmo clube para a equipe de juniors do São Paulo e eu fiquei louco com isso. Que eu fui pesquisar. Nunca tinham sido campeões da sub-15, nunca tinham sido campeões da sub-17, não tinham jogado no primeiro time do, 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 do Vitória. E como é que pode esses caras serem contratados para sub-20 do São Paulo? E eu peguei todos esses dados, foi no presidente. Ele disse, ah, me deram uma informação de um embora. Que te deu essa informação, porque se um jogador nessa faixa de idade jogando lá for melhor do os jogadores que nós temos ali, você tem que fechar o um dia tem que fechar todos Pô, ele ficou louco, né, ele ficava louco com as coisas que eu dizia pra ele, então eu, eu, eu não sabia absolutamente nada nunca soube de nada, eu sempre ouvi muita coisa, mas eu nunca vi, nunca comprovei por isso eu nunca falei, porque se soubesse, teria falado para ele teria falado para ele e aí, me foi, me foi dito, por favor, não discorde do Juvenal, que ele não gosta, ele fica boicido, eu disse, ele. ele pode contratar quem ele quiser. É, mas eu tenho que dar informação para ele dizer para ele que o caminho é esse. Eu não posso contratar um jogador do, do, do São Paulo sem saber a origem desse jogador. Por que que eu fui contra contratar esse jogador? Vamos enganar quem? E o que aconteceu? Esses jogadores jogaram. Cinco dias depois jogaram e perderam para o Curitiba. Em Curitiba e perderam para o Curitiba em São Paulo. Me chamaram para mandar o treinador embora. Me disseram, oh, esse treinador não está no nível do São Paulo. Eu disse, né? ele não, quem não está no nível do São Paulo eu falei, quem contratou esses jogadores? Aí foi um caos, foi um caos, né? Eu disse, oh, o treinador eu não concordo em mandar embora, eu não mando ele embora. E ele ficou, que era o Baresi da época, o né? Sérgio Baresi, ficou mais algum tempo lá. Eu saí e ele continuou. Eu não concordei porque a culpa não era dele. Pô. Se ele era bom ou ele era ruim, isso é outra história. Agora, os jogadores que deram pra ele, amigo, não dá pra fazer nada diferente.
0: Como é que você vê hoje? Aqui, é, 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 assim, uma análise, tu assim, é, mas mais concisa, assim, do que você vê, assim, fora do campo, já que você tem uma experiência de fora do campo e mesmo dentro do campo, é, com a tua vida de treinador.
1: É, eu, eu acho que o grande problema do futebol chama-se transparência. A hora que nós conseguimos levar clubes de Futebol como uma empresa, nós vamos ser uma potência incrível. Não é possível, Kleber, um, um, um garoto que você pegue a custo zero, ele chega pro clube a custo zero e você consegue vender esse produto, né? Desculpe chamar o jogador de produto, mas é que eu tô fazendo uma analogia com uma empresa. E você pega esse garoto que chegou de zero, e consegue em 7, 8 anos vendê-lo por 115 milhões de reais, não pode dar prejuízo. Não pode dar prejuízo. E o que a gente vê no futebol brasileiro é que uma, uma dificuldade, aliás, no Brasil todo, né? De se organizar mesmo para que a gente seja produtivo, eficiente, porque tem muita gente querendo tirar vantagem tirar vantagem disso esse é o grande problema fora de, fora de campo Hã? dentro de campo, o que eu vejo agora é o seguinte nós, porque fora de campo é organizado e nós temos isso de não poder dar garantia para o treinador né? esses dias o Renato perdeu alguns jogos e todo mundo dizer, tem que mandar o Renato embora passou o tempo, eu digo, não é possível o cara de dois anos e meio ganhou Seis títulos tem que mandar ele embora? É absurdo.
0: Passou o tempo. Olha, 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 olha
1: o, o, o argumento. É, pa, passou o tempo. Desgastou. Então, o que acontece? Os treinadores precisam ter resultados para ter resultados, nem sempre você joga da forma como você gosta do futebol. Você joga futebol de resultados. Né? Então, o futebol que eu gosto é o futebol de construção coletiva. É o futebol que o Fluminense está tentando fazer. É o futebol que o Renato faz agora no Grêmio. O do Barroca chegou no Botafogo. Né? O Fernando Diniz tentando fazer no Fluminense. Esse é o futebol que eu gosto. E o São Paulo que o São Paoli faz, mas eu só acho o seguinte, é, qual é o problema que eu vejo no São Paulo e nos outros, o Fernando Diniz gostei muito do último jogo, porque você tem que ter um plano B, você tem que ter um plano B, o Fernando Diniz usou o um plano B no final do jogo lá, pegou e fechou a casa pô. mas é lógico, você está disputando uma competição você não disputou a competição só pode disputá-la, você disputa para ganhá-la também, então eu coloco meu pensamento, meu jogo Bonito, mas eu tenho que saber que isso tudo vai ter que ter um resultado. Acho que a gente está melhorando em algumas coisas no, no futebol, dentro de campo, de treinamento há uma confusão um pouquinho de confusão ainda acho que a gente devia recuperar, pelo menos na base 30 minutos todo dia do futebol de rua deixa o moleque entrar dentro de campo e joga à vontade dribla, passa por cima da bola faz gaiatice, pum, parou agora vamos sistematizar isso, aí vamos fazer um trabalho sistematizado quando você proíbe o jogador de Brincar dentro de campo, eu posso brincar num movimento sério, falando coisas sérias, eu posso ser sutil, posso ser brincalhão. Então, se ele faz essa brincadeira, e essa brincadeira se torna efetiva para você ganhar um jogo, eu acho que não vai permitir. Acho que esse é o é um ponto que deveria ser enfatizado nos
0: treinamentos. Você estava me falando, antes da gente começar a gravar, da, da, da história da, da, da recém-saída do Abel Braga do Flamengo. Assim, eu por mim, o Abel tomou uma decisão de um cara independente, de um cara que tem um limite de paciência, e falando do Abel, aquele gigantão que é o super gente boa, que é um cara legal, mas, assim, e não estou nem analisando se o Abel... Tava bem ou estava mal como técnico do Flamengo? Eu acho que essa é a discussão, esse é o tema que começa todo o processo mas volta a usar a subjetividade como palavra é muito subjetivo, eu posso achar que o Flamengo estava jogando mal, você pode achar que o Flamengo estava jogando bem, um pode achar que os resultados do Flamengo eram bons o outro pode dizer que foram resultados conquistados na sorte e aí vira uma conversa de maluco mas a paciência dele o limite dele e ele dizer assim, ó, eu tô sendo fritado eu não vou cair nessa frigideira aí. E você tá me falando que você se manifestou e até, como você falou também do Jorge Jesus, o técnico português que o Flamengo namorou. Como é que você acha isso? Essa, qual é o limite do cara falar assim, tchau, um abraço e, 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 e o limite de conversar com o diretor que gosta de conversar e o limite de não aguentar que atrás de você, nas suas costas, as coisas estejam passando de um jeito que não é muito bacana.
1: Olha, Kleber, eu tô tão feliz de estar falando contigo hoje porque eu ia gravar eu ia gravar agora pro meu Instagram Algumas coisas sobre exatamente sobre isso Mas se eu tenho esse canhão Que você tem na mão aí Vai ser muito melhor Porque eu, eu sei que estou levando pancada aí De alguns treinadores Domingo eu fiz o jogo Atlético e Flamengo Eu comentei o jogo E aí vários torcedores Ligando na Band News FM vários torcedores ligando, perguntando para mim se o Abel deveria ser demitido. E eu, a pergunta é o seguinte, por quê? O Abel foi campeão carioca, foi campeão daquela Copa, que apelidaram agora de Copa Mickey. o Abel <risos> classificou muito bem para Libertadores, o Abel ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil do Corinthians, o Abel está bem no Campeonato Brasileiro, pô. Por que demitiu o Abel? Tem que tirar, tirar o Abel. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, o Abel pega e acha que curva todas as circunstâncias que aconteceram, o Abel saiu. Bom, eu hoje, fazendo um programa da, da Band, os donos da bola, me perguntaram sobre a saída do Abel, o Abel estava muito magoado, porque alguém tinha conversado com o Jorge, com o Jorge Jesus, é, lá, lá em Portugal, e ele estava pedindo, Jesus Jorge, e ele estava pedindo demissão. Me perguntaram a minha opinião. Eu disse, olha, eu quero dizer para vocês que eu tive uma experiência no Curitiba em 2007 muito interessante. Um treinador e eu não me lembro honestamente qual foi o treinador e ele estava muito aborrecido porque alguém contactou, contra, é, contactou um outro treinador e ele estava no cargo ainda. E eu estava possesso com isso. E eu reclamando, reclamando o diretor chegou perto e disse assim Me diz uma coisa, você tem restaurantes, não tem? não tem? Me diz uma coisa se um chefe teu de um restaurante estiver Indo muito mal. Você espera para demiti-lo no sábado e vai perder teu sábado e teu domingo de faturamento, ou você começa a pensar num chefe, procura um e avisa o teu chefe, olha, muito obrigado, não quero mais. Eu parei e disse assim, rapaz, não é que isso já aconteceu comigo? Eu já conversei com o chefe. Cheguei na sexta-feira com o cara que estava vendo mil problemas na cozinha. Disse, muito obrigado, não quero mais para você. Eu botei o outro para eu não perder o um sábado e comigo. Ele falou assim: Não faz lógica isso? Eu disse: Caramba, faz lógica. E eu contei essa história hoje no programa para dizer o seguinte: se o Flamengo agiu certo ou não, eu não sei te dizer agora. A história é, como você falou, 10% que nós vamos saber da história, da, 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 da realidade. Mas que o Flamengo tem direito, se estava pensando o Abel sair, que eu acho que não deveria sair, ele tem o direito...
0: Mas assim, não, não, não seria de bom tom também, e porque eu vou falar mais, mais daqui a pouco sobre a sua, nova, a, sua nova, a sua nova atividade, que já não é tão nova assim, atividade de coach e tal, mas não seria de bom tom pelo menos você falar assim, ô oh, meu cozinheiro, meu chefe, oh, as coisas não estão dando bem aqui, eh, eu acho que nós vamos acabar com o nosso negócio segunda-feira. E a mesma coisa pro Abel. Abel, ó, oh, você vai até a Copa. Eh, quando parar a Copa América, Aí o Abel pode decidir, não, então eu vou embora agora.
1: Você não acha que. Ah, claro não vai embora agora. Nós não temos essa cultura. Então, essa mas... cultura é da Europa. A Europa você chama o treinador, senta com ele. Não eu, renovarei o contrato. Daqui a três meses eu não vou renovar o seu contrato. Já começo a procurar um. Isso é da Europa. Aqui no Brasil, o cara vai embora na hora. Você chega, ele vai sair na hora. Se é você fosse treinador, sair você
0: sairia na hora ou ficaria?
1: Não sei, depende da situação, não sei te dizer. Provavelmente eu saísse.
0: Você falou do Fluminense, você trabalhou tá no Fluminense. Lembra quando o Fluminense fez entrevistas para contratar técnico e contratou o Ivo Vortman? E muita a gente descascou em cima do Ivo porque ele topou fazer uma entrevista como se fosse uma entrevista do emprego. Qual é o problema de você conversar com um diretor de um clube para ouvir o que ele quer e para dizer o que você tem a dar?
1: Absolutamente, eu fui entrevistado por duas, duas vezes. Eu fui entrevistado para assumir um carro. Foi a seleção do Canadá. Eles me entrevistaram primeiro em, em conferência. Estava o capitão da equipe, o presidente, o diretor técnico e o secretário-geral. Eles me entrevistaram lá do Canadá, eu aqui no Brasil. Depois, como eu fui aprovado, eu fui ao Canadá e fiz uma exposição de tudo que eu faria lá, como eu fiz na, na Jamaica. Fui aprovado também. Eu só não fui pra lá porque eles tinham concordado eu levar minha comissão técnica toda e depois eles queriam que eu fosse sozinho, eu disse que sozinho eu não iria. Qual é um problema disso. Eu para Jamaica. A Jamaica foi entrevistado também. Eu acho que todo clube deveria fazer isso.
0: Pois é. É, então é mas, exato, porque, porque se você fizer isso de uma maneira criteriosa e tomar uma decisão a partir desse critério e do que você ouviu e do que você falou, a possibilidade de você manter esse cara por mais tempo me parece aumentar. É, mas assim, vem cá. Agora, ouve isso aqui, ó, você que fez é, entrevistas com ingleses, jamaicanos, é, com anadenses, em várias línguas. Lembra disso aqui? Vê se te Boas recordações, ó. A última linha de México era Camilo Romero. Volvemos a sonhar André. Todavía se pode. Alto primeiro, pagou o gol! Esse foi o gol da classificação. tá na loucura em Kingston Esse foi o gol da classificação quando a Jamaica conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, foi nesse jogo que o teu ponta-direita começou a correr com a bola e eu, na minha casa, fiquei bravo com ele? Não?
1: Isso, jamais de México. Foi o, o Teodoro Itimó que pegou a, bota, a bola, que agora é o, é o treinador da seleção. Ele pegou a bola e ficou para lá, para cá, brincando, mas a gente já estava classificado ali, mesmo que perdesse aquele jogo, que durante a partida, os Estados Unidos ganhou de El Salvador muito bem, meteu três então aí não tinha mais possibilidade só foi um dia ímpar aquilo né eu digo pra você que hoje eu não conseguiria fazer o que eu fiz na Jamaica. Por okay. quê? Não, porque... Quando eu nasci no morro, cara, eu, a Jamaica caiu muito bem pra mim. Lá, lá, nas comunidades, amigo, você tem que ser do morro. Se não for do morro, tu não, tu não leva, não. E eu levava muito bem. E eles se estranhavam, né? Um, um branco, né? Um branco. Pequeno, né? Porque eu sou... Eu tenho 1,67m. Ah, eu tem. acabei...
0: Quando é, você falou que nasceu do Morro, eu acabei de me surpreender, assim, nunca. Pois
1: é, eu devia ter nascido em Ipanema, cara, assim, Cavalcante, no Morro da Primavera, aliás, gran grandes pessoas nasceram ali, né, Jair Pereira de lá, o Eduardo, que era o ponto esquerdo do América, Sim. nasceu lá também, Carlinhos de Jesus, irmão meu, nós, o, nós passamos lá. É, a adolescência toda, nós passamos no em cima da hora, e temos também, nós tínhamos um orgulho, que agora virou uma depressão pra gente, né, Sérgio Cabral era parceiro também. Oh.
0: <risos> é, então, porque é, eu, eu, eu tava, você falou da, da Jamaica, já lembrei da música do Paralamas, né, que eles falam, do, é, Alagados, né, que eles falam de é. tre Trench Town, né,
1: você deve ter ido, né, Trench Town, lógico, onde Bob Marley ele não nasceu ali. Bob Marley na nasceu nas montanhas de outros rios. Mas ele passou a infância dele toda em Trentown. É em Kingston? Então, é em Kingston, é versão de pobreza ali, né? Pra entrar, ali, ali a entrada é graça.
0: Tipo Soweto tipo em Joanesburgo
1: Isso, e tipo, Favela da Maré aqui no Rio de Janeiro que é a música, né?
0: né? Trent Town, Favela da Maré a esperança não vem do mar vem das antenas de TV
1: exatamente, e ali é o seguinte, a entrada é grátis, a saída é que é complicada <risos> vai ter que deixar uma contribuição Verdade, só pra sair. E, é, e eu fiz uma, uma entrevista lá com a, com a com o Renato Ribeiro e aí ele entrevista um cara e diz assim, tô vendo que vocês vocês são pessoas do bem vocês vieram aqui sozinhos ou entraram aqui com a polícia porque branco para entrar lá era complicadinho mesmo. Então, tinha que entrar comigo o Oswaldo de Oliveira, ele me ajudou uma época, né e aí teve um dia que ele falou assim ah, quero ver se você é bom mesmo, se aqui você manda eu digo, ah, tá bom, aí saímos de um treino era seis e meia, sete horas já escurecendo e entrei com ele por dentro de Trent tal. Kleber, paramos numa barreira ali, o diabo até ali em cima. O Oswaldo tremia, eu digo, o que está vendo, rapaz? Aí os caras vieram, me tiraram dali, tive que tomar uma cerveja com ele. Negócio de doido, cara.
0: É, mas assim, e aí, quando chegou a Copa do Mundo de 1998, a primeira da Jamaica, já rolou a primeira vitória jamaicana. Lembra dessa aí também, ó. Oh, here's Whitmore. He threw and he And Jamaica have the lead. Suspicion of handball
2: there, but Whitmore didn't wait for the whistle, didn't wait for the defence or goalkeeper. Whitmore again. He's already scored one. Oh, he's in his second! That's an even better goal!
0: Jamaica 2-0 ahead now! Esse é o segundo gol da Jamaica. O Léo Bianchi, aqui, o, o produtor da, do evento, ele é um homem internacional como você, né, ele não quis pegar, Ele não quis pegar a narração em português, ele achou que era pouco. Mas, assim, a, aquela, seleção, aquela seleção era uma alegria, né? O jeitão de jogar, tudo, né? É, é. O,
1: o detalhe é o seguinte, Kleber: a, a Coreia do Sul, ela levou três Copas para fazer um jogo, e eu acho que ela só ganhou um jogo na quarta Copa dela que foi, se eu não me engano, em 2002. Esses dados é por aí. A Jamaica, no primeiro jogo, já fez gol. Foi contra a, a Croácia, né, que acabou sendo eliminada pela França na semifinal e foi a terceira na Copa do Mundo. Nós fizemos um jogão, era para ganharmos aquele jogo, mas acabamos lá, fruto do, do bravo goleiro nosso ter tomado dois gols incríveis, perdemos 3x1, e depois ganhamos o jogo, ganhamos de 2x1 do Japão, e acabamos nos 32, ficando em 22º lugar, que foi uma posição sensacional. Né? Ah,
0: muito bacana, e a, e, a, e a festa do time, o jeitão do time. É. Renan, você, você trabalhou na seleção feminina, René? Quando quanto tempo? Seis meses. Só seis meses, Renan Simões?
1: Eu, o branco me encontrou, é. o branco é meu parceiro sempre, né? Ele me encontrou e disse assim, Renê, eu tô vindo de um pan-americano e vi uma seleção jogando, que na tua mão essa seleção vai jogar muito. Eu tô crente que é a seleção sub-20, né? E pra Olimpíada e tal, a seleção olímpica. Eu disse, pô, tô dentro, pô, uma Olimpíada eu quero. Aí ele falou assim, não, Renê, é a seleção feminina, topa? Se você está falando que tem qualidade, é o top. E aí eu o topo. Não pensou muito, não? Foi direto? Você Ei, é.
0: de, decidiu de, decidiu
1: rápido? Decidi rápido. Eu nasci morro, Kleber. Se você não decidir rápido, nenhum te engole, cara. Tem que ter o teu dominador, o teu dedo lá em cima e decidir muito então, rápido. Quer dizer, então em seis meses
0: você preparou a seleção para os para os Jogos e, e conquistou a medalha de prata.
1: De prata primeira vez. E ali era o seguinte, bom, mulher não tinha, teria dificuldade. eu sou casado há 43 anos, tenho três filhos e uma neta. De mulher eu entendo, né? Então não tem problema nenhum. E o ponto principal ali é, é você acabar com esse preconceito que existia com outras meninas. Né? As meninas eram ali era... O resto do resto.
0: Foi na né? Olimpíada da Grécia, né? 2004.
1: Da Grécia. E aí e minha, minha primeira tirada foi o seguinte: eu recebi as mulheres no dia 8 de março, no aeroporto Santos Turmão. Fui ao minha, meu amigo Álvaro das Camélias, pedi rosas para ele, e cada uma chegava lá, eu dava uma rosa e um beijo no rosto delas. E aí foi um caos, né? um caos geral. Né? Esse cara é completamente maluco. Eu podia ver nos olhos, da né, linguagem corporal dela, né? porque quando você aprende, existem. Curso aí, para você ler a linguagem corporal das pessoas, você vê se elas estão de galhofa contigo, se elas estão sacaneando, se elas estão surpresas. E ali eu estava em choque.
0: Outro dia eu conversei com o Vadão, fiz uma entrevista com ele para o Sport TV, o Vadão, que é o técnico que vai dirigir a seleção brasileira no campeonato mundial, na Copa do Mundo, né? É uma Copa do Mundo que vai ter uma cobertura bem legal aqui mesmo no, no, no Grupo Globo. É, todas as plataformas vão cobrir, GloboSporte.com. Estou com
1: promoção aqui no restaurante. Quem no dia dos jogos vier com a camisa da seleção brasileira é. tem 10% de qualquer coisa. Na segunda fase passa para 15%. É e nos jogos finais passa para 20%. E é
0: legal porque acho que a seleção precisa mesmo. Eu conversando com ele e outro dia no, no Seleção Esporte TV a Cristiane, que agora está no São Paulo, é, também deu entrevista. A seleção feminina ela fica de dois em dois anos aparecendo. né? Aparece na Olimpíada, depois aparece na Copa do mundo, e agora essa Copa, que eu tava te falando, o Globoesporte.com vai fazer, vai cobrir, a gente vai ter equipe lá, repórter indo pra lá, a... já tem repórter lá e vai mais. Tá indo a Denise Tomás Bastos, que é uma repórter nova, tem a Carol, já tem o, o De Angel, o Rafael, que tá lá, morando lá na França, né é, a Globo vai transmitir os três jogos, TV aberta, acho que nunca transmitiu Copa do Mundo, a gente vai transmitir os três jogos, quer dizer, mas elas ficam nesse, nesse negócio, dois anos aqui, dois anos lá, e aí falta a renovação, falta mais popularização. É, mas eu queria que você ouvisse aqui para você falar, não sei se você tá acompanhando, a Ana Thaís, a Ana Thaís que é nossa acompanhada aqui também, ela vai ser uma das comentaristas da seleção. E ela gravou um negocinho aqui pra gente, dando um panorama do que ela espera, são três minutinhos de uma análise da Ana Thaís sobre o que a seleção pode fazer. A seleção que pega a Jamaica, né? curiosamente a Jamaica, depois a Austrália e a Itália na primeira fase da Copa do Mundo, que começa a Agora na primeira semana de junho.
2: Oi, Kleber, pessoal que tá ouvindo hoje, sim. Que legal, falando de futebol feminino. É muito importante que os homens, né? Os principais comunicadores do país falem sobre o tema. É, Mostra o quão importante vai ser essa Copa do Mundo 2019. Estou muito feliz, viu, Kleber? Parabéns. É, bom, o momento da seleção brasileira não é muito bom, né? A gente fala de uma seleção brasileira bem... É, com resultados ruins. Com certeza vocês já devem ter falado da sequência de derrotas. São nove. O Brasil fez uma boa Copa América. Com o retorno do Vadão, né? Garantiu classificação para a Copa do Mundo, é, classificação para as Olimpíadas, mas depois disso o time não foi muito bem. É, a CBF optou por amistosos contra times e seleções melhores no ranking, né? Isso foi uma coisa bem importante, mas também contra seleções inferiores, né? Com é, um futebol que em tese era inferior ao do Brasil, como é o caso da Espanha e também da Escócia. E o Brasil foi derrotado, né? É o mesmo padrão de jogo. É, muitas pessoas falam que o Brasil não tem padrão. Tem padrão. Acontece que o padrão que o, que o Brasil tem hoje não é de acordo com as principais características individuais das jogadoras, né? É, o Vadão fechou o time muito cedo, testou mais de 40 jogadoras, né? Levou mais de 40 jogadoras para um período de treino entre a Grande Comari e Itu, mas fechou o time muito cedo. Se você comparar as primeiras convocações do Vadão, assim que ele voltou para a seleção, é, depois do trabalho da Emily e agora a convocação final, é a muda são poucas as mudanças, é, poucas meninas que atuam no futebol brasileiro, né? A gente vê hoje o Corinthians com a maioria aí no no time do Brasil, lembrando que a Mônica não era do Corinthians e foi contratada recentemente, a zagueira Mônica que forma a dupla titular com a Érica, mas é um time que já tá fechado há um bom tempo e eu acho que esse é um ponto aí que a gente pode é, abordar sobre as escolhas da comissão técnica na convocação. Eu acho que o grande diferencial dessa equipe do Brasil é o lado individual. Tem muito talento individual, né? A lei das jogadoras que a gente já conhece, Marta, que é, tem a Andressinha que é um valor, incrível, tem um valor incrível né? reserva, mas é uma ótima jogadora, é, tem a Geise que fez ótimos amistosos, é uma atacante muito rápida, muito é, esperta, apesar de ser tímida sim, mas ela em campo é muito boa tem a Ludmilla que tem uma força física também é, diferente, acho que essa menina tem tudo para ser aí uma das jogadoras de ponta no futebol feminino mundial nos próximos anos, mas um time que tem muita, muita dificuldade no meio campo, muita dificuldade de criar atividade, a comissão técnica optou por jogar com duas jogadoras no meio campo, né a Thaís e a Formiga, em uma linha de quatro, com a Marta muito é, é, sobrecarregada com questões de marcação, de saída de bola, enfim, é, o momento não é bom, a gente tá fazendo aí uma fé para que esse período de preparação, esses 15 dias entre Portugal e França, que o Brasil consiga melhorar o padrão, mas eu acho que vai passar muito mais pela atitude das jogadoras do que pela assim, pelo trabalho tático mesmo, técnico e tático, que até aqui é bem fraco, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, obrigado
0: Valeu Ana Thaís, obrigado nós nem falamos nada porque eu deixei para que ela abrisse o assunto é, Copa do Mundo de Futebol Feminino da a Seleção Feminina em Campo é, você ficou, você ouviu aí é, você lembra alguma coisa do teu tempo? quer dizer, já, o tempo passa muito rápido né? já faz 14 anos que você disputou a a, a, a Olimpíada é, é muito difícil, você vê alguma similaridade com o futebol é, masculino, essa história da, re da renovação, as meninas, o que seria, assim, legal a gente ter? Se você estiver por dentro, você acha que vai dar, vai ser dureza mesmo, como tá todo mundo dizendo, René?
1: Muito, vai ser muita dureza mesmo, futebol é, feminino vem evoluindo, a Inglaterra vem evoluindo muito, a França vem evoluindo. você já tem as seleções asiáticas, que melhoraram bastante, as africanas vão apresentar alguma coisa que melhor do que apresentaram nas últimas Copas do Mundo e Olimpíadas, mas será. Agora, as tradicionais vão dar muito forte no e a seleção francesa vai ser duríssima ah, a Inglaterra vai ser duríssima
0: também. eu vou dar é, um da Inglaterra muito. também mas e a
1: gente, a gente deu uma paradinha? não é que nós tenhamos dado uma parada eu acho que o futebol evoluiu bastante aqui, nós já estamos até com o futebol sendo colocado domingo ao vivo na televisão, nosso domingo nós temos um campeonato mundial, nós temos é. Copa, Libertadores, é. não tínhamos nada disso. Então nós demos uma evoluída. Agora, houve alguma coisa e é aquilo que você fala, né? Os 10%, 20% que você fica sabendo fora, né? Alguma coisa aconteceu. Tem nove jogos e essa seleção não consegue ganhar. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas não vai ter jeito então. Olha, gente, eu já vi... Tanta coisa aconteceu com o futebol, o futebol é tão por causa disso. Quem diria que nós seríamos campeões depois de três treinadores trocados em 2002? Leão, Vanderlei, vem o Filipão no finalzinho, vai lá e é campeão. É uma química, de repente, né? Quem é que diria que o Brasil saindo daqui, perdendo para o Bambu? Perdendo para o um Bambu em 70, trocando o treinador em cima, seria campeão. Quem diria que em 94 nós seríamos campeões quando o Parreira quase se demitiu depois de ter uma derrota para o México.
0: E que em 2006
1: nós não ganharíamos com o time que tínhamos. E não ganharíamos com o time que tinha, que era favas cortadas, né, Guilherme? Aquele era o time campeão do mundo. Então, o futebol é belo. Eu mesmo, em 2004, eu tinha a Renata Costa. A Formiga e a Daniele no meio campo. No jogo da Austrália, a Renata Costa se machucou, uma jogadora grande, jogava ali como volante. E eu analisando o jogo, eu disse assim, eu preciso de uma volante, eu preciso enforrar o da Austrália para trás. Enfiei a Cristiane, que na época chamavam ela de Zonio, né? Ela tinha o apelido de Zonio e acabou isso. gente conseguiu botar uma leite nela e aí ela perdeu até o apelido que ela gostava de Zonio. E deu química, o time bem amou ali, foi um espetáculo. Entendeu? E eu jamais tinha treinado um time daquela forma. Ele deu química ali. Então, o treinador precisa disso também. Sei lá. Alguém não deu certo lá, o vadão colocou e o time vai embora e, e faz partidas memoráveis
0: Pois é, aí você vê no momento em que a própria Confederação, né que já contratou há algum tempo o Marco Aurélio Cunha para ser diretor de seleção feminina, um cara rodado, experiente, é, mas foi é gozado. você fizer que você vê como a gente roda as rodas? A gente fala de é, planejamento, a gente fala de... É correção nas atitudes, nas ideias de transparência, mas o tal do futebol tem essa coisa, né? Vai que dá química, né? Por isso que acho que não dá nunca para garantir, assim, você pode fazer até um grupo de favoritos, mas você não pode descartar em determinado nível, obviamente, você não pode descartar quem já esteve, de alguma maneira, ali naquele
1: clube, né? A beleza do futebol o imponderável. O imponderável faz com que eu saia de casa sabendo que o outro time é muito melhor do que o meu e eu tenho a esperança de sair de lá feliz do estádio, o que não acontece no basquete.
0: É. Mas vem cá, assim, é, o Vadão me falou também que é, as meninas, quando por exemplo, no futebol, entre os homens, o pessoal gosta sempre de um treino que é um treino mais maneiro, que é um treino mais descontraído. Ele falou assim, pô, as meninas elas gostam, quanto mais você for trabalhar tática, tecnicamente, elas gostam, talvez até porque na interpretação dele, numa das visões dele, assim, as meninas tiveram pouca base, as que são estrelas assim, elas não vêm desde cedo como é que foi pra você essa mão? porque você dirigiu a seleção, o Vadão tá de volta, o Zé Duarte, que também foi um técnico é, de futebol o, te... Pô, o Zé Duarte, pra quem não lembra, ele dirigiu aquela ponte preta ótima dos anos 70 que foi vice-campeã paulista de 77 de 79, em finais contra o Corinthians, era um timão e os Eduardo era um técnico muito competente, trabalhou na Portuguesa, onde você também trabalhou, entre outros clubes. Como é que é essa onda aí? É, precisa mudar um pouquinho, né? Acho que o papo tem que ser outro. Não, e aí não é uma questão de, de pelo amor de Deus, para quem tá ouvindo, não tem nada a ver com gênero. É, eu tenho, eu tenho para mim o seguinte, é, profissional é bom ou é ruim? profissional não tem sexo né? profissional é profissional se é bom profissional, ele pode ser uma boa profissional ou um bom profissional, jogador de futebol, atleta, atleta é atleta, é bom ou é ruim agora, não é possível que nós não conseguimos admitir sem causar polêmicas e discussões tolas, que a maneira de tratar Pessoas é, é, são diferentes. E um grupo, para quem viveu a vida inteira com um grupo masculino, deve rolar alguma diferença, não deve? Isso é a
1: parte psicológica de cada uma, Kleber. Eu, eu chego para você e convido assim, Kleber, vai lá em casa. Eu disse, Onde é que você mora? Ah, eu moro na Barra de Tijuca. Que rua? Eu moro na Raquel de Queiroz, número 100. Legal, te encontro lá. Aí eu vou para tua esposa, ou para tua filha, para alguém. E digo assim: Olha, vai lá em casa. Onde é que você mora? Barra da Tijuca. Qual o número? Rua Raquel de Queiroz. Que número? 100. E, mas é o quê? Condomínio, caso ou apartamento? Não, é apartamento. Qual é o número do apartamento? É o número 303. E me diz uma coisa, nessa rua tem algum alguma loja, alguma coisa assim? A mulher precisa de mais informações para chegar ao todo. O homem pega o todo e acha que vai chegar nas partes. Entendeu? Essa é, é basicamente a diferença. E no esporte Você, é a mesma coisa? Esporte, a mulher é a mulher em qualquer lugar. Um então exigiu eu tenho... o
0: que de você? Mais explicação? Muito mais poder de convencimento? mais
1: explicação. Isso, elas me fizeram um treinador muito melhor
0: e explicação né Renê não é porque elas não entendiam não. é porque elas queriam que você a convence, convence, as
1: convencesse né? você precisa fazer com que elas cheguem e outra coisa, elas precisam verbalizar para entender tudo eu me lembro de, um dia, de uma vez que uma jogadora acabou o um treino ela disse, renê posso falar contigo? Eu digo, claro. Você viu aquela jogada ali? Eu vi. Se fulana faz isso, eu faria Digo Aham. Uhum. Porque se ela fizesse aquilo, fechava aqui, como você falou, aham. Uhum. Não, porque aí eu pensaria assim, aham, uhum, aham. Uhum. E foi assim, Kleber. Durante uns sete, oito minutos, aham, uhum, quando acabou, ela me deu um abraço. Poxa, como você me ajudou. Quer dizer, Ela queria só expressar o, o que ela viu do lance. Os homens precisam entender isso. Você abre a porta de casa, entrou em casa, e a mulher começa a falar você acha que ela quer que você resolva os problemas. Mas não quer que você resolva os problemas. Ela precisa verbalizar para encaixar tudo dentro dela. Então, você fala, você faz a apresentação, que eu não fazia, elas chamavam de escolinha do professor Simões, nós íamos para dentro do trem, fazíamos o treinamento e depois, então, muitas delas, dizendo assim, olha, eu entendi o que você falou, é, fiz assim, 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 legal. Olha, entendi, mas aqui, como é que é? Então, pensa fazer, o que você acha se nós fizermos assim, ah, fica melhor o um homem, ele vai lá, treina gol, treina, ele vai embora, dificilmente ele vai dizer para você, ó, ó, professor, eu não entendi isso, pode me falar? Na frente dos outros, tem chance dele falar para você, elas não, elas falam então você tem que entender isso ter paciência e ter mais colocações para ela, nós tivemos o jogo contra os Estados Unidos, o primeiro na fase de classificação nós demos um passeio nos Estados Unidos. Foi 0x0, mas podia ter sido 4, 5 a 0 para a gente. No segundo tempo, a, a treinadora delas foi muito inteligente. Ela fez uma movimentação tática sem trocar jogadores. Deu um nó na cabeça da gente e eu gritava, 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 gritava. Não teve jeito para gente corrigir aquilo. Por quê? Ela já estava com tudo planejado. O que, que eu passei a fazer? Eu montava outro time e dizia assim, olha, o jogo passado, a decisão que elas fizeram foi essa. Se ela fizer essa, decisão, nós vamos fazer isso aqui. Percebe? Vamos treinar isso. Mas, mas elas boa. improvisam ela vai... também, René? Também. Se tiver uma jogadora como a Marta, vai ser criatividade o tempo todo. A Cristiane é criatividade o tempo uhum. todo. As Outras são seguem mais as instruções. Tá. Me Segue diga uma mais. coisa:
0: como você teve essa experiência, né? E, e, e na, na, na Olimpíada de, do Rio, de 2016, foi uma judiação, né? Porque a seleção estava indo bem, lotando estádio. Aí, de repente, tem dois jogos lá nas fases eliminatórias contra a Austrália e Suécia, né? Que acaba numa se classificando nos pênaltis e outra sendo eliminada dos pênaltis, e aí perde a medalha. Mas você, claro, como você dirigiu o time numa Olimpíada, você deve ter mantido contato com com, é, outros treinadores, com outras seleções. É, esse perfil que você traça da atleta brasileira de futebol é um perfil parecido com as atletas das outras seleções? Elas têm mais ou menos esse mesmo perfil? classe vai dizer, oh, são mulheres Americanas, norueguesas, chinesas Ou brasileiras, são mulheres Mas cada cultura tem o seu modo né? Tem a sua expressão é, Você percebe que há uma diferença Muito grande entre as seleções nacionais Do Brasil E desses outros países que são fortes no futebol?
1: Olha Cleber, nós fizemos Uma excursão Eu liguei para uma amiga dos Estados Unidos E disse, olha, eu quero fazer quatro jogos Contra as universidades Eu recebi uma passagem porque naquela época eu não tenho o um apoio para o CBF agora. O CBF dá total apoio para a seleção, é o um espetáculo. Nós não tínhamos naquela época. Então eu recebi uma passagem para fazer um amistoso contra a seleção americana, pedi que antecipasse essa passagem em 15 dias e fiquei 15 dias dando clínica de futebol lá para crianças, junto com todos os meninos, para fazer quatro jogos contra seleções, contra seleções e universidades lá. E depois jogamos, jogamos contra a seleção americana, perdemos de 5, podia ser 50 se ela não tivesse substituído todo fundo. E disse para elas, a partir de hoje nós vamos subir no pódio, porque eu aprendi. Olha, elas todas tinham um caderninho, todas as jogadoras sentadas no banco com um caderninho anotando tudo. Tudo do jogo. Quando deu o um intervalo, todas saíram correndo. Quando elas fizeram o aquecimento, elas fizeram o aquecimento com jogadas que usaram no jogo, depois no aquecimento, dentro do campo. Porque elas precisam. De Todas essas informações. Então, a americana fazia isso, eu disse: bom, eu tenho que forçar as minhas a fazerem isso também. E, e trabalhou muito legal. Todas elas tinham diário, todas elas traziam para o banco de treinamento, toda vez que uma jogada, uma jogadora caía lá, ele subiu destruiu a jogadora depois ela podia voltar, mas se caísse e ficasse no chão, o médico atendesse fora, eu fiz a mesma coisa com as nossas e aí nós fomos adaptando porque a nossa cabeça é muito diferente né? eles lá são operários padrões nós não, nós somos aqui jogadores da bola né? tem profissionalismo é, isso tudo foi mudando, o que acontece lá é que elas têm uma, uma dedicação com o fazer a coisa certa o tempo todo. Esse comprometimento que nós precisamos ter. Nós desligamos muito. Nós, em termos de, de cumprir missões, a gente começa com entusiasmo com dois minutos depois a gente está perdendo essa concentração, esse foco. E esse é meu objetivo agora.
0: É, mas acho que você, o, o Vadão, nessa conversa que nós tivemos, ele falou alguma coisa muito nessa linha, assim, de elas precisam ouvir, elas querem ouvir, elas querem saber. Eu acho que então continua um perfil bom e acho que vocês dois, pelo menos, é, entenderam é, os dois com quem eu conversei, claro. E, é, é torcer para que dê certo, para que a seleção consiga fazer um bom trabalho, começando agora em junho. Então é a Jamaica, a Austrália e a Itália. Ô René, nós estamos chegando ao final aqui do nosso espaço, agradecendo muito a sua atenção, a sua gentileza com a gente e a boa conversa. É, resumir para mim o que é essa profissão de coach. Ah, eu esqueci de falar um negócio aqui para quem quiser comprar livro, ele estava falando, enquanto ele estava falando da, 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 das mulheres, é que ele tem dois livros do Renê. Um é do Caos ao Topo, Uma Odisseia Coxa Branca, que é a história que ele falou da passagem dele pelo Curitiba. Pegou o Curitiba no momento ruim e o Curitiba foi campeão da Série B numa uma campanha mesmo bem épica, bem histórica. E o outro livro é O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, que eu imagino seja, obviamente, a sua experiência com a seleção feminina. Né?
1: Das meninas eu acho muito legal, porque como elas eram 16 na época eram 16 e mais, e mais a, a Thaís, que era fisioterapeuta 17, e eu acho que nós homens éramos só seis eu passei a falar no feminino, nas entrevistas nós todas estamos preparadas, gostamos muitas e, e fui, fui por aí, falando no feminino, e eu escrevia de noite algumas cartas eu imaginava assim, a hoje sou pretinha o que é está que passando na cabeça da pretinha e aí eu escrevia como se fosse a pretinha no dia seguinte no almoço no, no café da manhã, eu chamava, por exemplo, a Juliana Cabral e mandava ler aquilo ela lia e a Pretinha ficava, ué, tá falando de mim? E foi
0: muito legal Vê se você conhece esse jovem senhor aqui, ó, ouça, ou, ouça aí Opa! Que bom poder mandar uma mensagem, né? uma mensagem de carinho, uma mensagem para uma pessoa que eu respeito demais, que me ajudou muito e que continua me ajudando, né? que eu tenho um respeito enorme, que eu tive o prazer de conhecer em 2007, no Curitiba, quando eu fui fazer estágio lá. Então, não, é só agradecer mesmo pela confiança, Renê, e que você seja muito abençoado e iluminado em todas as suas escolhas, Renê Simões. Muito obrigado por tudo e um grande abraço. E ele gravou isso aí pra gente, o Fábio Carilli, lá na Venezuela, onde o Corinthians foi pra jogar contra o Deportivo Lara. Essa é a sua função de coach. Como é que você resumiria assim, em algumas frases, o que é ser um coach, Renê?
1: Acima de tudo, é né, você tem que tirar o máximo daquele que você se propõe a ajudar. O coach, ele é um auxiliar. Eu costumo dizer que ele é um saca-rolho, né? Por exemplo, o Carilli. O que é que ele é coach? Um no Carilho. Nada. Já tava tudo dentro dele. Eu só tirei, ajudei ele a tirar a rola e tirar o vinho que ele tinha lá dentro, que era muito bom. Só que o Carilho não é legal ser coach dele, não, porque ele estraga tudo. Então, normalmente faz um planejamento de dois anos, três anos, quatro anos. O Carinho em seis meses já era campeão paulista. Com um ano ele era campeão brasileiro. Com um ano e meio ele era bicampeão paulista. Depois ele volta e tricampeão. Esse cara estraga tudo. Não é legal
0: não. É, não, é. Não. E, e o coach, né, no no, no 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 inglês, né, o head coach é o técnico principal. É, é uma, numa tradução livre é, co, é técnico, né, o coach. É,
1: é, mas ele vem disso mesmo, né? Isso Vem da Europa, que eles começaram a entender como é que o cara conduzia o grupo, como é que ele liberava, como é que ele tirava o máximo de cada um e adaptaram isso para entrar no mundo corporativo, né? Uhum. E aí você consegue fazer. O grande lance hoje do treinador, e que eu falo muito com ele, é gestão da singularidade, Kleber. Uhum. Você entra no lugar que tem 100 pessoas, você não encontra três pessoas com o mesmo sapato, com a mesma calça, Mesma camisa, todo mundo quer ser único. Então, qual é o segredo? Eu dou um treinamento para 30 pessoas e cada um olha para mim e diz assim: esse cara deu um treinamento para mim, ele é fantástico. É, o René,
0: ouve aqui, você, você achou que ninguém ia falar? Ouve aqui, René, ouve, ouve,
1: ouve, René! Mas hoje eu vou dizer pra você que eu tô extremamente decepcionado, decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que tá na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro.
0: Você já respondeu sobre isso quantas vezes?
1: Olha, em francês, em inglês, em italiano, Multinacionalmente, em espanhol... quantas vezes? Você tem ideia, não? Ah, não, não tenho ideia. Mais de cem? Vaiado já fui muitas vezes. Então,
0: então, responde 101, né? Porque assim, é, eu, 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 quando você falou isso aí, foi num jogo Santos e Atlético Goianiense, é, numa cobrança de pênalti ali, enfim, no, 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 no conjunto da obra ali do jogo e a, e o, e o, e o, a gota d'água teres sido uma cobrança de pênalti, que o Dorival Júnior falou pro Neymar não bater, inclusive isso acabou no fu futuro, não, no, nos dias seguintes, provocando até a saída do Júnior, que ele não escalou o Neymar para um jogo, e aí tinha uma partida contra o Corinthians, ele também não escalou e o Júnior acabou caindo. Na época que você falou, eu fiquei pensando, pô, isso aí deve ser 2010, mais ou menos, 10, 11, sei lá, eu, é, fui, é, 10, eu fiquei pensando, pô, acho que o Renê tá exagerando, pô, acho que o René pegou pesado demais. Aí, em outras vezes, eu falei assim, pô, será que o René tinha razão? Será que... E aí as coisas vão acontecendo. Eu, eu acho, o René mesmo, assim, que o Neymar, lógico que o Neymar escorrega como eu, como você, como todo mundo é, que faz coisas que eu não faria, que eu não gostaria que fizessem pra mim isso tudo é do jogo, e como também ele joga bem a beça é, mas virou uma discussão interminável, quer dizer, tudo que o Neymar faz, pô, o Neymar dá uma, toma uma caneta de um garoto e isso vira uma novela um vai dizer que ele fez a falta porque ele é mascarado, o outro vai dizer que ele fez a falta porque todo mundo que toma uma caneta faz a falta, o outro vai dizer que ele nem Olhou pro rapaz, aí o rapaz volta pro cruzeiro e vão dizer tá vendo? Neymar mandou o cara embora. Enfim, me parece que se cria uma, um tufão a cada a cada gesto. Pode ser que ele seja o provocador do tufão. Pode ser. Então eu queria saber como é que você vendo agora tudo isso que tem acontecido, as questões é, na seleção, na França. É, como é que você hoje não vou dizer se você fosse o coach do Neymar, que não é o caso. Mas o que você tem a dizer oito, nove anos depois? Nove
1: anos depois, eu digo para você que eu não tiraria uma vírgula do que eu falei, nem no tom, nem no conteúdo. Porque aquilo ali, primeiro, não foi premeditado, segundo tinha uma intenção de ajudar, tinha uma intenção de passar uma, uma mensagem aos jovens que eu, você, como pessoas públicas, nós temos a responsabilidade de passar. Então, se eu sou famoso, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso avançar o sinal. Olha esse deputado, esse deputado do Paraná, que foi condenado 10 anos depois, e agora estão dando até é, liberdade condicional harmonizada. Isso é uma mensagem horrorosa que se passa para a juventude. Eu posso fazer o que quero. Então, a ideia era aquela, a ideia é não perder, porque você disse que ele joga bem. Ele não joga bem, não. O Neymar é um fenômeno. Ele é um fenômeno. O torque dele, a de assim. É espetacular, a condução de bola em velocidade, a mudança de direção, a criatividade, a batida de falta, a finalização, o raciocínio, as assistências. Ele tem tudo o que um fenômeno precisa ter. Agora, Kleber, ele é quem é, qualquer coisa que ele faça é óbvio. Isso é escaneado. Como você, dentro da medida, se você fizer alguma coisa, é o Kleber é Machado. Se eu fizer alguma coisa, é o Venice é Mões. Não, cada um na sua
0: proporção, né? Mas então, mas hoje você acha que criou-se um monstro?
1: A, a, a frase monstro ali era muito forte, minha filha que é psicóloga, até me falou isso, minha filha, isso era para impactar a juventude mesmo eu acho que quando ele foi pro Barcelona, ele teve um comportamento excepcional por quê? Porque o Barcelona não deixa o jogador não ter um comportamento excepcional o Barcelona já mandou embora jogador que estava no reinado de número um e aí, quando a gente sai e vai para um clube que eu sou muito maior do que o clube, de repente eu me perco um pouco, eu não vejo ele fazendo absolutamente nada de tão anormal como todo mundo fala, mas eu acho Acho que para ser o um número 1, ele tem que começar a ver o seguinte, modelo e modelagem. Como é que o Cristiano, como é que o Messi, eles chegaram a ser um... Número um, eles chegaram nesse comportamento, jogando, sendo campeão, então eu vou modelar por eles. Agora, se eu quero fazer uma modelagem diferente, eu corro o risco de não ser o
0: número um. É, não, mas, é, mas, é, mas, é, mas é, é um raciocínio legal. Agora, é aquele papo, de, aquele papo, é, como diria o do Sucesso, vem cá seu guarda, que papo careta, né? É... é o cara precisa ouvir e querer ouvir, é, alguém precisa saber alguém precisa saber falar e o outro querer ouvir, né? Quero agradecer muito mesmo a sua participação, a sua paciência ficamos mais de hora aqui conversando você trazendo as suas experiências de um cara que tem um raciocínio e aquele papo, né Renê? Concordar, discordar achar que o René Simões está certo, está errado é outro papo, mas ter o raciocínio ter a ideia, ter os conceitos eu acho que isso e os mais plurais possíveis para que as conversas rendam e que as coisas podem Posso andar. Super obrigado mesmo, hein, Renê?
1: Um abraço, Kleber. Eu, eu queria lembrar, só do um Eldor é Câmara, e ele diz isso: que quem discorda de mim não é meu inimigo. E completa, eu não tenho problema nenhum. E adoro isso. O que eu faço aqui na empresa, e o tempo todo eu estou estimulando as pessoas a discordarem de mim. Agora, para que eu concorde com elas, tem que ter argumento e conteúdo. Se não tiver, aí a discordância por discordar vai acabar perdendo emprego.
0: Valeu, Renê, muito obrigado, um grande abraço hein? outro pra você Cleber, sucesso é aí. o Renê Simões falou com a gente neste nosso Hoje Sim é, você pode participar, conversar sugestões de temas, de convidados sua opinião, hoje, arroba hoje sim, arroba arroba, arroba é diferente, arroba é aquele A em cima do A, é, sabe você faz? Você já sabe fazer arroba não? E, pense comigo, ó, faz um Azinho e depois você faz um Azão Saiu uma rouba, perfeita. Mas o caso aqui é hashtag, que é o bom e velho jogo da velha. É hashtag, hoje sim, a gente vai conversar aqui no programa. O Leonardo M. Bianchi é, fez todo o trabalho de produção, de edição aqui do programa. Valeu, Leonardo. O Juliano Costa é o coordenador. Quero agradecer também a Vanessa Santilli, que é da equipe de produção e sempre dá a maior força. Você pode ouvir no globesport.com barra podcast, o Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocketcasts e também agora no Spotify o Hoje Sim e os nossos podcasts. Valeu galera, valeu moçada, todo mundo ligado sempre, abração.